0: Oh, ich glaube, ich habe mir irgendwas angefangen, an, Nino. Oh, hast du einen Tripper oder sowas? Nee, ich war, äh, ich war ja im Urlaub, China. Ja. Bin jetzt mit so einer ganz fiesen Grippe wiedergekommen. Das habe ich gehört. Ähm, das habe ich gelesen, glaube ich,
1: auf, auf Bild.de oder so. Ja. Ähm, das ist äh, Hitlers Todeskrippe, stand da irgendwie. Das äh, hätte Hitler <lacht> schon irgendwie gehabt. Würde
0: Hitler noch leben, hätte er diese Grippe erschwunden.
1: Ja, und ich habe auch äh, gelesen, dass Le äh, nee, wie heißt Laura, die Freundin vom Wendler, beim Nackt-Playboy-Shooting genau diese Grippe hatte auch. Das stand auch in der Bildzeitung. Und im Dschungelcamp hat der eine Ranger wohl so ein
0: Schild in die Kamera gehalten, wo auch der äh, Coronavirus drauf stand. Also es ist überall. Und wenn man jetzt alle Fäden zusammenzieht, die man jetzt so lose in der Hand hat, dann hat man viele Fäden in der Hand. Genau.
1: Das, ähm, und einer davon ist bestimmt infiziert.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja. ja. Ähm, Denke ich auch.
1: Die, die WHO hat jetzt ja den, den Gesundheitsnotstand ausgerufen, ne? Man kann sagen, das war es jetzt für uns im Grunde, ne? Ich habe auch ein bisschen Angst, weil äh, genau vor einer Woche, wir haben äh, Podcast aufgenommen, es war auch ein Freitag. Und genau nachdem ich den Podcast gerade geschnitten habe und dann hochgeladen habe, genau da wurde ich auch krank. Vielleicht hört man es so ein bisschen. Ich näsele ja. so ein bisschen. Ähm, und äh, da wurde ich auch krank und da hatte ich Angst. Äh, habe überlegt, ob ich kürzlich irgendwie vielleicht, weiß ich nicht,
0: gebratene Ente oder sowas gegessen habe und mich dann angesteckt habe. Kann ja sein. Gut möglich. Also, sind auch so Momente, wo ich froh bin, dass wir noch nicht so ein Geruchs-Internet oder so haben oder Geschmacksinternet, weißt du, wo man Dinge schmecken kann oder riechen kann. Mhm. Weil ich vermute mal, dass wir dann auch schon so weit werden, dass wir uns auch übers Internet infizieren können mit Viren. Und ich meine jetzt nicht am Computer.
1: Ja, Tröpfcheninfektion über über, das über den USB-Port. Ja, so. genau.
0: sollte man nichts reinstecken, liebe nee. Kinder. Nee, ist auch gefährlich tatsächlich, weil das ist sehr eng da drin. Ja, richtig. Ist auch, also wenn er da reinpasst, habt ihr auch ganz andere Probleme, glaube ich. Ja, genau. Aber
1: ich weiß ja nicht, ob euer äh, Penis schon USB 3.1 kompatibel ist, der, ob der schon blau vorne ist, ähm, weil dann das ist die hohe Datenübertragung dann natürlich. Wenn
0: er blau vorne ist, <lacht> habt ihr ganz andere Probleme.
1: Ja, damit herzlich willkommen ja. zur 135. Ausgabe von Das Dilettantische Duett äh, aus, dem, äh, aus der Quarantäne, aus unserem Quarantänezelt. Wir befinden uns ja. gerade. Ähm, irgendwo in Deutschland in einem weißen Zelt wo uns so eine Klimaanlage dran, äh, die so einen Überdruck erzeugt im Zelt, damit die ganzen Viren draußen bleiben.
0: Wir schützen uns vor den Viren quasi.
1: Genau, ja, wir sind ja. Äh, komplett geschützt äh, und versuchen möglichst das Ganze zu überleben. Bist du so ein Prepper eigentlich? So der ich wollte gerade
0: sagen, es sind so Momente im Leben, wo man sich wünscht, man wäre so ein verrückter Prepper, ne? Ja. Ähm, nee, bin ich nicht. Also alles, was ich gepreppt habe, sind so, ich habe in der Abstellkammer habe ich zwei Kisten Wasser stehen. Die aber schon,
1: wenn du die so anguckst, die sind schon, kennst du das, wenn so Wasserflaschen, so, wenn das so kondensiert innen drin, wenn das so, ja. schon so beschlagen ist so oben, so sehen die ja. ungefähr aus, wo du genau weißt,
0: das ist jetzt nicht mehr so ganz so frisch. Ja, draus geschissen. Wenn, wenn, ich, wenn wir alle kein Wasser mehr haben, dann bin ich quasi hier bei, äh, wie hieß dieser Film? Äh, Mad Max. ne mhm. Keine Ich Ahnung. bin der Typ, der auf der Wasserquelle sitzt nachher.
1: Ja, das ja. ist das Vergessen -Prepper ja auch immer. Ähm, du darfst natürlich nicht nur für dich oder vielleicht für deine Familie da irgendwelche Sachen reinpacken, sondern du musst auch gleich, nachdem die Apokalypse dann vorbei ist, du wieder raus kannst und äh, die, das Land neu bevölkern dann brauchst du natürlich auch ein USP. Also ähm, du musst zum Beispiel derjenige sein, der also der ganz viel Benzin zum Beispiel hat, der alle mit ja. Benzin versorgt oder der einen riesen Vorrat an Donuts in seinem, der, der einfach, und dann so anfängt, so ein Tante-Emma-Laden, die äh, Albrecht-KG wieder aufmacht und dann wieder all die Nord- und all die das muss Einer muss das ja übernehmen.
0: Ja, aber ich glaube, es also wie du schon sagst, es fängt erstmal damit an, dass man sich spezialisiert. Ne? wenn man weiß irgendwie hier, ich brauche keine Ahnung, ich brauche Zigaretten, ja? Ja. dann, dann gehe ich zum Philipp, weil der Philipp der hat immer Zigaretten oder ich brauche ein Whisky heute Abend, <lacht> dann gehe ich zum Willibert, weißt ja. du so, ähm, das ist glaube ich wichtig, also ich glaube wir, nach so einer Apokalypse wird es lange dauern, bis man wieder dahin kommt, dass man ähm, ja so kleine Krämerläden hat.
1: Genau und ihr müsst auch äh, an das denken, an das man vielleicht am ehesten nicht denkt, also zum Beispiel Klopapier ist, glaube ich, was, was viele vergessen. Ähm, weil es einfach zum alltäglichen Bedarf gehört und äh, das kauft nur jeder für sich, aber wenn es dann mal aus ist, weil so schnell kannst du kein Papier herstellen, wenn alles kaputt ist. Also Klopapier, ich glaube, das war ein langer Weg. Über von Papyrus, über äh, wir kippen im Mittelalter Scheiße einfach auf die Straße, bis hin zum heutigen Toilettenpapier. Das war schon ein langer Weg. Und den nochmal neu zu gehen, ist viel zu aufwendig. Lieber jetzt schon das Kochrezept das ist ja aber auch was,
0: was, wo man sieht, so wie Europäer, wir sind auch ein bisschen faul. Ne? Wir sind diesen Weg nicht zu Ende gegangen. Weil, weißt du, wer den Weg zu Ende gegangen ist? Die Japaner. Weil die haben sich immer gesagt, so scheiß auf Klopapier, es gibt doch nichts Reinlicheres eigentlich, wenn so ein kleiner, süßer Wasserstrahl aus deiner Toilette kommt und dir dein Arschloch putzt. Und dann kommt vielleicht noch so ein kleiner Föhn und macht alles trocken.
1: Ja, aber das ist äh, klassischer Fall von Brainstorming zu spät abgebrochen. Also man hat irgendwann sich geeinigt, Klopapier ist super, aber, aber dann kam der eine und hat gesagt, aber Moment mal, wie wäre es, wenn die Toilette noch Musik spielen kann, sich irgendwie, ja. äh, irgendwie geil aussieht, äh, Töne macht und dann noch hinten so ein Föhn ist einfach das und dann noch mal so ein bisschen nass macht. Und dann haben alle gesagt, ja komm, es hat Günni jetzt vorgeschlagen, jetzt machen wir es auch.
0: Das, <lacht> ich finde es klasse, also wirklich.
1: Hast du schon mal auf so einer Toilette gesessen?
0: Äh, ja, tatsächlich, war mal in Taiwan. Oh. Ähm, Habe es einmal ausprobiert, mich tierisch erschrocken und es nie wieder angemacht. <lacht> also du weißt ja auch dann als Europäer nicht, was du da jetzt wie drücken musst. Da sind ja nur so Symbole drauf und so. Ja. Und ähm, ist schon eine Wissenschaft für sich, glaube ich. Also Da kann man das ähm, zur Toilette, auf Toilette gehen, noch mal ganz neu für sich entdecken, noch mal ganz neu lernen. Das ist wie nach am einem Schlaganfall, weißt du? Du musst ja auch alles <lacht> neu lernen dann. Und so fühlt man sich dann, wenn man in Asien auf einer Toilette sitzt, wie nach einem Schlaganfall. Ähm,
1: das, was am nächsten in Deutschland an so eine asiatische Toilette rankommt, sind, glaube ich, die Toiletten bei Sunny Fair. Ähm, also auf irgendwelchen Raststätten Und vor denen, also ich würde sagen, am meisten Angst, habe ich vor einem Atombombenangriff und dann kommt auch schon relativ schnell so eine Sanifair-Toilette, Weil ähm, wenn du da drauf gehst und die die kann sich ja selber reinigen, also du stehst auf und dann fängt das Ding, diese Klobrille an sich so zu drehen und dann wird die ja. sauber gemacht. Und ich habe immer Angst, weil ich bin, ich gehe natürlich nicht aufs Pissoir, ich gehe immer <lacht> in die Kabine und ich setze mich auch immer hin logischerweise. Ja. Ähm, und dann habe ich immer Angst, wenn ich drauf sitze, dass das Ding das nicht erkennt, dass ich auch gerade sitze. Ja. dass ich, dann, wenn ich anfange, so zu drehen und von dieser Toilette eingesaugt werde in dieses Reinigungssystem ja. und dann irgendwo in der kleinen daraus da du, da. du, ja.
0: du entdeckst eine Parallelwelt irgendwie von kleinen Saniferschenen, die irgendwie jeden Tag, die sitzen dann da immer drin und müssen immer ganz schnell schrubben, diese Klodeck, weißt du. Und du wirst einmal so durchgezogen und du guckst sie an und sie gucken dich so an, niemand sagt was, weißt du? ja. Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Es ist das, aber, weil es eine Technik, ist die ich auch nicht verstehe. Ich verstehe nicht, wie das. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sich einfach nur so dreht, aber es gar nicht sauber macht, einfach um dem Kunden zu signalisieren: Ja, das ist schon sauber hier, passt schon. Dabei ja. passiert da einfach gar nichts. Aber ich verstehe es auch nicht genau, wie es funktioniert. Deswegen habe ich Angst. Das ist davor.
0: wahrscheinlich hier. Wie wie heißen diese kleinen Zuckerkügelchen nochmal? Homöopathie. Das ist quasi die Homöopathie der ähm, der Toilettenbranche. Genau. Ja, die Leute denken, das hilft was.
1: Ja, und auch ge generell diese Marke Sanifair äh, steht für Hochtechnolo hochtechnologisierte Toiletten. Ähm, und, äh, oh, ich habe. Kennst du die Sendung Trucker Babes? Da sind wir wieder direkt beim Fernsehen. Ja,
0: das äh, kenne ich tatsächlich, weil die haben auch so eine Auskopplung ähm, mit Babes. Ich weiß nicht, ob es genau die Sendung ist. Es gibt auch sowas ähm, mit welche, die fahren Nightliner. Also, weißt du, so mit Bands durch die. Bus -Babes, genau. <lacht> die fahren mit ähm, Bands durch Deutschland und so und dann zeigen sie quasi deren Arbeitsalltag und sowas finde ich ja super spannend ähm, das habe ich mir ganz gerne mal angeguckt, weil, also dann sind sie da mit, mit irgendwelchen Bands, die man kennt, so Knorkato oder so unterwegs finde ich gut, weil wir wissen ja, haben wir auch am eigenen Leib erfahren, es gibt nichts spannenderes als Tourleben
1: Glücklich, du kannst ja. richtig, richtig viel rausnehmen, wenn der Busfahrer nach dem äh, Abstellen von dem Gerät erstmal ins Bett geht für acht Stunden. Das ist <lacht> richtig, da freust du dich als Redakteur. Ja. <lacht> ähm, und äh, bei diesen, bei diesen äh, hier, äh, wie, wie heißt es jetzt nochmal? Was habe ich eben gesagt? Wie heißt das Trucker Babes, genau. Da war eine, die äh, fährt so einen LKW und die ist damit zum Hockenheimring gefahren. Um, und die, deren Geschäftsmodell ist, sie haben Event-WCs. Also Toiletten, wo du richtig nochmal, also wo du dich richtig freust, ach, nachher gehe ich nochmal kacken. So richtig, ach, da freue ich mich schon drauf. Und dann, das ist so ein LKW-Anhänger, den kannst du ausfahren links und rechts. Und das ist dann so eine ja. riesige, riesige Toilettenanlage da drin. Also, so stelle ich mir auch irgendwie äh, diese, wie heißt nochmal diese untergegangene Stadt? Äh, Atlantis. Atlantis. Also, so stelle ich mir das vor. So, da ist ein Kamin drin, der brennt in der Toilette. Ähm, und das sind so Handtücher und so, also es ist wirklich, das ist so golden, schwarz und alles so dezent beleuchtet. Ähm, und äh, dann ist die damit zum Hockenheimring gefahren, hat ihn da aufgebaut. Ähm, und Aber
0: schon in der VIP-Gasse, ne? Also nicht irgendwo.
1: Ne, äh, doch Schöne. schon, also für, für, den, für das normale Pöbelvolk, da war irgend so ein Rennen, so ein D gt irgendwas, Cup oder so, und dann konnten da die Leute hingehen und da aufs Klo gehen.
0: Ja.
1: Und dann ist sie vorher über den Platz gegangen. Und hat auch versucht, so ein paar Leute zu akquirieren. Und ich finde das immer spannend, wie du Leute dazu bringst. Also ich meine, Toilette gehen ist jetzt ja nichts, was du jetzt mal aus Spaß machst. Du gehst ja jetzt halt nicht aus Spaß mal aufs Klo, sondern du brauchst schon einen natürlichen Zwang dafür. jetzt Ich muss aufs Klo, jetzt gehe ich mal. Aber da kannst du ja schlecht Werbung für machen. Ja. Ja, das fand ich sehr spannend zu sehen.
0: Ist ähm, unglaublich, was man alles entdecken kann, wenn man einfach ein bisschen sich in YouTube reinziehen lässt, ne?
1: Ja, gibt's auch auf YouTube den ganzen Ausschnitt, weil ihr ist dann noch ein, ein, äh, ein Schlamassel passiert auf der Hinfahrt, weil sie wusste nicht so ganz genau, wie das, äh, diese, diese Höllenmaschine, wo sie drauf sitzt und das Ding dann zum Hockenheimring fährt, wie die genau funktioniert und dann ja, das ist ganz viel passiert da. Ist sehr, sehr
0: interessant zu sehen. Ist das eine dieser Sendungen, wo ganz viel passiert, aber irgendwie auch nichts? Weißt du, wo du merkst, das Redaktionsteam, den fehlte, ist jetzt noch Entspannung, da ist jetzt einfach zu wenig passiert. Also lassen sie mal irgendwas kaputt gehen. Und du weißt, insgesamt ist das überhaupt gar kein Problem, aber das ist jetzt einfach ein ähm, ja, dramaturgischer Höhepunkt, den sie brauchten, damit die Leute auch dranbleiben. Weil naja. nichts wäre ja langsam langweiliger zu zeigen, wie sie irgendwie die hinten die Toilette an ihren LKW ranhängt, losfährt, da ankommt, das aufbaut und es hat alles geklappt.
1: Naja, es, sie bedienen sich natürlich einiger Tricks, ähm, die äh, vor allem geneigte Peatsmeat-Zuschauer vielleicht mittlerweile auch kennen, von dem äh, sehr beliebten Format Peatsmeat kocht. Ähm, es werden einfach immer pro Sendung mehrere äh, Damen da begleitet. Ich würde sagen so fünf, sechs, sieben Stück. Ähm, und das wird immer nur, also es wird nicht immer alles an einem Stück gezeigt von einer und dann kommt die nächste, sondern es wird so ähm, eingeteilt und dann gibt es immer so Cliffhanger. Und ja. dann, aber dann weißt du, ah, dann sagt irgendwie der Kommentator, aber dann kommt etwas, womit sie gar nicht gerechnet hat und dann kommt die nächste und dann weißt du genau, diese Situation, die jetzt danach kommt, die werde ich erst eine halbe Stunde sehen, weil sie jetzt natürlich alle anderen vier erstmal auch abfrühstücken müssen mit deren Ausschnitten, bis das dann wieder kommt. Und, und du gehst ähm, schon so
0: in deinem Kopf durch auch, ne? Womit wird sie nicht gerechnet haben? Genau. So.
1: Und dann kommt am Ende raus, es ist halt Stau. Also
0: ja. <lacht> sie steht dann <lacht> halt im Stau. Das ist etwas so mit Trucker nie rechnen, nee. Stau auf deutschen Autobahnen, ja. das ist unmöglich.
1: Und, und aber du denkst, wenn du das guckst, denkst du wow. Ja. Der Wahnsinn, was sie für ein Alltag haben. Aber wenn du es jetzt am Stück gucken würdest, Wäre super langweilig und genauso funktioniert Pizza mit kocht eigentlich auch, wenn ihr euch mal die Originalaufnahmen ansehen würdet von den Jungs. Eine Stunde lang wie Jay da steht und Zwiebeln schneidet. Ist das jetzt auch nicht gerade das spannendste Material. Aber dadurch, dass es so komprimiert ist und vor allem ähm, immer mal wieder nur man eine Person sieht, wird es plötzlich ganz faszinierend und unterhaltsam. Das ist ähm,
0: der Zauber des Schnittes. Ja, weil also ohne, also hättest du nur eine Person, hättest du so eine Idiotenwahrscheinlichkeit von 20%. Dadurch, dass du jetzt aber fünf Personen hast, hast du eine Idiotenwahrscheinlichkeit von 100%. Das heißt, es ist garantiert, dass immer was Dummes passiert. Genau, ja. ja. Und, und so das, funktioniert das in dieser Medienwelt.
1: Ja, und, aber diese Situationen werden dann natürlich auch möglichst gestreckt. Also irgendwie, die fahren, keine Ahnung, von Kassel nach Hamburg, was irgendwie in zehn Sekunden abgefrühstückt wird. Aber wenn die jetzt auf so ein Stauende zu fahren, dann wird das natürlich also da ja. freuen die sich natürlich, wir <lacht> wohl das wollen wird dann wohlwollend kommentiert. Ja, 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 genau, da wird dann richtig viel, und da werden dann nochmal Schnittbilder gemacht von draußen und so, und alle Gopros mal abgefahren, die sie da so dranhängen. Und ähm, da wird dann alles gezeigt, das ist dann natürlich faszinierend. Ist ja auch,
0: man, man weiß ja auch nicht, wie so ein Stau aussieht und so, ne? Also das ist schon aufregend, mal so ein Stau in äh, freier Wildbahn.
1: Ja, ist vor allem von so weit oben. So LKW-Fahrer sitzen ja auch richtig weit oben. Die können ja, also teilweise, die sehen ja die Erdkrümmung, wenn die irgendwie auf der A3 stehen.
0: Dafür beneide ich die auch echt. Ich fahre ja so einen kleinen Skoda Citigo, ne? Ja. Also ein wirklich kleines Auto. Also das ist ähm, danach kommt im Grunde nur noch ein Smart. So kleiner wird's nicht mehr. Aber ich würde gern den so hochlegen wie so ein LKW. Sieht ein <lacht> bisschen blöder aus vielleicht, aber es stelle ich mir unglaublich praktisch vor, wie weit man dann sehen kann und so.
1: Ja. Ja. Dann musst du dir vielleicht so ein SUV zulegen. Weil ein SUV ist ja im Prinzip ein ganz normales Auto, nur höher. Und mit ein bisschen ja, mehr Verbrauch.
0: Also dann würde ich mir eher noch einen VW-Bus zulegen.
1: Ah, ja, so ein, so ein, wie heißen die so? Caddies? Nee, heißen ja. die so? Ja.
0: Ja, kannst du Bulli. Bully. Ne? Bully, ja, sowas. Ja, sowas. Bully ich. Da sitzt du richtig schön hoch. Ich weiß, ich, für mich ist ja, das. Bist ähm, du der König der Straße? Hm? Ich weiß, also in, in hohen, also in
1: niedrigen Autos hast du ein äh, schlechteres Geschwindigkeitsempfinden. Äh, also ich, ich finde, je tiefer man sitzt, desto schneller kommt einem 50 km/h vor. Ähm, das ist mir schon ganz oft aufgefallen. Deswegen glaube ich auch, dass Lkw-Fahrer, weil die so hoch sitzen, ähm, für die läuft alles einfach sehr, sehr, sehr viel langsamer ab.
0: Ist also, doch super. Dann können die viel schneller, also viel besser reagieren auf das, was da passiert. <lacht>
1: <lacht> wie so eine Fliege einfach, die sind also sehr, sehr schnell in ihre Reaktionszeit.
0: Ja. ja, die sind so ein bisschen wie Neo aus Matrix. Ne?
1: Du immer also. du mit deinen Filmen, die keiner kennt, diese Anspielungen. Das ist mir ja. wirklich. Ich kann damit nicht mehr anfangen. Ja, schade,
0: der wird jetzt, den werden viele nicht verstanden haben, was ich damit meinte.
1: <lacht> ist das dieses Bullet Time?
0: Genau. Ja. Wie er sich in Zeitlupe nach hinten biegt und die Kugeln über ihn wegschwirren. Ja. So funktioniert das, äh, das auch. So stelle ich mir hier Manny den, den LKW-Fahrer, vor, wenn er da mit 80 über die Autobahn düst ja. und dann äh, den kleinen Skoda City ausweichen muss.
1: Ähm, ich, äh, mein, mein Fahrlehrer hat mir früher immer gesagt, äh, die Leute im größten Auto sind immer die, die am besten, also die am erfahrensten sind. Also je größer das Auto, desto erfahrener der Fahrer. Ich habe jetzt aber durch diese Trucker-Babes herausgefunden, dass du schon mit 18 deinen LKW-Führerschein offenbar machen kannst. Oder zumindest ja. ab 21 da schon richtig schön fernfahrermäßig unterwegs sein kannst. Das hat so ein bisschen mein Weltbild zerstört. Also ja, nicht ich verstehe
0: ich auch überhaupt nicht die Argumentation.
1: Nicht nur, dass jetzt auf einmal Frauen LKW fahren dürfen, war mir jetzt auch neu, um ehrlich zu sein, ja. dass wir mittlerweile schon so weit sind. Finde ich einen Schritt zu weit, aber okay. Aber dass du auch noch in jungen
0: Jahren als Frau LKW fahren darfst, das ist wirklich, das geht ein bisschen zu weit. Ich denke immer noch über die Argumentation deines Fahrlehrers nach und ich verstehe sie einfach nicht. Kann man als jemand, der gerade Führerschein gemacht hat, kein großes Auto besitzen? Naja, also die müssen ja.
1: Je größer das Auto, desto mehr musst du ja aufpassen. Also ich will jetzt nicht mit so einem 40 Tonner irgendwie in der kleinen Stadt äh, um so eine 90 Grad Kurve fahren, das wenn ich, dann links ja. und rechts noch ein paar Autos parken. Ähm, aber äh, also deswegen. Ich habe immer gedacht, ja stimmt schon irgendwie, weil die können ja auch weit gucken und so und die sehen, wenn die Ampel rot wird. Ähm, wo du in deinem kleinen Auto das noch nicht siehst, weil vor dir irgendwie gerade so ein DRL-Wagen steht, dann siehst du das natürlich nicht. Ja, ähm, fährst voll hinten drauf. Genau, was ja halt so, so standardmäßig passiert so. Ja.
0: Ähm,
1: aber äh, ja, so also mittlerweile, also vor allem wenn man sich diese ähm, Aufnahme anguckt von der Dame, die dann nach, nach Hockenheim gefahren ist mit ihrem Event-WC, da fängst du dann schon an, ein bisschen daran zu zweifeln, ob Lkw-Fahrer auch immer so die <lacht> erfahrensten Leute sind wenn die nicht ganz genau wissen, was für Knöpfe das Ding eigentlich hat. Aber gut.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, Andi, kennst du diese Bloody Mary-Sache, wenn man sich vor den Spiegel stellt und dreimal Bloody Mary sagt und dann taucht hinter einem eine, eine ja, erschreckende Person auf quasi?
1: Ich dachte, du meinst jetzt irgendwas Ja, nee, ich mein, nicht Ahnung. den Cocktail. Nee, ich dachte, du meinst jetzt auch Menstruation, habe ich jetzt gedacht.
0: Nee, aber du kennst diesen, diese Legende, ne? Dass man sich irgendwie mit Nacht zu Mitternacht irgendwie mit einer Kerze vor von Spiegel stellen soll, dreimal Bloody Mary sagen und dann steht die blutige Marie plötzlich hinter einem.
1: Ist mir also, jetzt, um echt zu sein, neu. Aus welchem Film ist das?
0: Ist aus gar keinem Film.
1: Okay, hast du das ausgedacht? Ist das irgendwie Teil deines neuen Buchs oder was willst du jetzt gerade hier bewerben? Aber mach <lacht> Nein, mal weiter. Ich
0: habe hab jetzt herausgefunden, was das äquivalent ist, um einen Ostdeutschen anzulocken. <lacht> Also ja? das ist ungelogen. Ähm, mir ist letztens ein kleines Malheur passiert. Ich ähm, esse ab und zu mal ganz gerne schön so ein bisschen Senf auf meinem Brötchen mit, mit äh, harzer Käse. Alter. Das, da gehe ich drin auf, ne? Wirklich ähm, so, also
1: diese harzer Roller, also wirklich so die Dinger, ja. die, 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 die sich irgendwie so ein LKW-Fahrer unter die Arme als Deo schmiert. Das meinst du. Genau.
0: <lacht> okay. Ja. Das ist, da geht mir morgens das Herz auf und die Hose, wenn ich das auf meinem Brötchen finde. Um, und schmiere ich mir schön so das Brötchen, will den Senf dann zurücktun in seinen Kühlschrank um, und er rutscht mir leicht aus der Hand und fällt auf den Boden und ich habe so einen riesen Senffleck auf dem Boden und um, was macht man heutzutage? Antwort A wäre es einfach wegwischen, Antwort B ist, um, erstmal ein Foto von machen für Instagram und es dann wegwischen. Ich habe mich natürlich für B entschieden, weil ich dachte, hey, in meinem langweiligen Leben, ich sitze den ganzen Tag nur im Homeoffice und weiß nicht, was ich bei Instagram teilen soll, kann ich zumindest mal die Leute irgendwie hier an meinem kleinen Schlamasselteil haben lassen, ne? dass die auch vielleicht zu Hause sitzen und sehen, ah, guck, der Mikkel ist ja auch ein ganz normaler, dem passiert sowas auch mal. Der ist ne? sogar Senf, das ist ja <lacht> unfassbar. <lacht> und innerhalb von fünf Minuten hatte ich drei Leute irgendwie, die so, oh Mann, der arme Bautzener, ich komme selbst aus Bautzen. <lacht> <Das ist wirklich lacht> Das ist wie so eine Fliegenfalle für Ostdeutsche gewesen. Ich mein, mein ganzes Postfach war voll mit Leuten, die irgendwie den Senf bemitleidet haben. Weil sie auch der war auf den abgehen. Und also es waren glaube ich drei Bautzen da innerhalb von zehn Minuten, die geschrieben haben. Entweder ich komme aus Bautzen oder ich komme aus der Nähe. Und also wenn ihr mal irgendwie ein Ostdeutschen euer Leben locken wollt, das ist der Way to go.
1: Ja, aber ist doch auch eigentlich traurig, dass so der kleinste gemeinsame Nenner im Osten so eine Senffabrik ist einfach. Also,
0: das ich glaube, das darf, das ist also wirklich ostdeutscher Exportschlager. Das ist also besseres Marketing, könnte Bautzen wahrscheinlich gar nicht machen, als diesen Senf, weißt du? Wir wissen ja alle, Bautzen hat ein großes Problem irgendwie, es wird viel AfD gewählt, viele, viele Braune, sag ich mal, ne? Aber... Ein Bautzener Senf ist bestes Stadtmarketing, wie es äh, sein sollte. Weißt du, wenn, wenn ich mal im Osten sein werde, ich werde einen kleinen Abstecher nach Bautzen machen und mir da, ich werde so eine, wie andere sich irgendwie so eine Whisky-Brennerei irgendwie begutachten, wo man dann so verschiedene Whisky-Tastings machen kann und so werde ich äh, hier bei Bautzen, ich werde in die Senfbrennerei gehen und mich da mal durch die verschiedenen Senfsorten probieren.
1: Bei Senf ist, finde ich schon, also die großen drei, ja, Ketchup, Mayonnaise, Senf, ist Senf, ja. finde ich, immer noch das unterrepräsentierteste. Also es gibt ja auch, also du sagst ja auch Pommes rot-weiß, du wirst noch nicht mal gefragt nach Senf.
0: Also ja, Pommes würde ich auch nie mit Senf essen.
1: Ja, aber nein, nur weil du es noch nie probiert hast. Aber das ist schon, also ich kann mir schon vorstellen, so, dass Pommes mit Senf? Das, also ich
0: finde schon, Senf müsste eine größere Lobby haben in Deutschland. Also ich finde so gerade so ein Feigensenf oder so, ne? das ist auch wunderbar. Ja genau, so ein bisschen fruchtig noch mit dabei ja. und so. Und, ähm, du kannst, Senf ist so vielseitig, du kannst so viel damit machen. Und ich glaube, da haben wir noch viel Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft. Es gibt ja auch den klassischen Senf, der einfach nur gelb ist, so
1: einfach so eine Pampe ist. Ja. Und es gibt auch Senf mit so Körnern drin. Oh, der ist,
0: der ist auch sehr schön, körniger Senf. Genau, liebe ich.
1: Wo man ja. nicht genau weiß, ist das jetzt einfach nur schlecht püriert oder ist das, also woher kommt das jetzt, was hat das für einen Sinn? Ja. Ähm, aber ist es ist gleich, du kommst ja gleich ein bisschen ähm, Wohlhaben davor, wenn du könig Senf isst.
0: Ich mache mir ja auch hin und wieder, mache ich mir ja mal einen Salat. So, ich denke, die Leute werden schon mitbekommen, hab, dass ich ähm, mittlerweile sehr auf meine Ernährung achte, sehr viel bewusster bin und so. Und da gehört auch zwischendurch mal so ein Salat dazu für die Vitamine und so. Und mein Dressing mache ich immer, da kommt immer ein süßer Senf mit rein.
1: Ja. Das
0: ist, also wirklich.
1: Genau wie man das auch kennt von, von Fleisch, wenn man irgendwie Frikadellen oder sowas macht, so Buletten, ja. ähm, immer noch mal ein bisschen Senf mit rein. Also man weiß auch nicht ganz genau, warum. Also warum jetzt ausgerechnet Senf? Weil Ketchup würde jetzt irgendwie ein bisschen mehr Sinn machen. Aber man macht Senf mit rein und es ist dann am Ende auch besser. Zumindest bildet man sich das
0: ein. Ja, ich finde auch so eine Bulette kann man auch wunderschön, wenn man nicht Vegetarier ist, in so einen, in so einen kleinen Senfhaufen dippen.
1: Ja, es ist einfach so, Senf ist ähm, so der Honig des kleinen Mannes einfach. Das ist, äh, ja. hat sowas, ach, das ist also was edles irgendwie. Es ist goldgelb. Das mir, der Honig des kleinen Mannes, ja. <lacht> das ist irgendwie, ich, ich finde, das hat schon was. Also, mehr mit Senf kochen einfach mal. Den Senftopf mein Problem ist ja immer, ich bin auch so einer, ich kaufe mir dann so ein Senfglas und ähm, Senf ist ja eines dieser Produkte, was, äh, wo du gleich, wenn du es in der kleinsten Menge kaufst, unfassbar viel kaufst. So ein Senfglas ja. steht ja immer ungefähr viereinhalb Jahre in deinem Kühlschrank also, rum. Also,
0: ich würde sagen, meine Senfgläser kennen mich besser als meine eigene Mutter. So, ne? <lacht> Die Wir haben schon mehr Zeit mit mir verbracht und mich in, in intimeren Momenten erlebt als äh, meine Familie.
1: Vor allem haben sie dich in traurigeren, mehr traurigeren Situationen gesehen. Wenn du nachts, nachts. irgendwie um 0 Uhr vor ja. dem Kühlschrank stehst und irgendwas ja. suchst, aber es ist nur noch das Senfglas drin ja. und so ein bisschen Tomatenmark, dann denkst du auch, ach komm. <lacht> dann wird das Würstchen auch da mal reingetippt. Ja, genau. <lacht> ähm, und ich bin ja so einer, bei mir verrottet der Senf auch. Aber Senf, stelle ich mir auch immer vor, das ist ja scharf. Und wenn der abläuft, mir kann keiner erzählen, dass Senf schlecht wird. Weil was geht da dran an Senf? Also, ja. das ist erstmal ist das Ding ja zu, das Glas, das ist ja nicht offen, da kann ja dann schon mal nichts reingehen, ist ja klar. Und zweitens, so ein Schimmel, der sucht sich doch wenn, dann eher die Tomate, die daneben liegt im Kühlschrank äh, aus, als den Senf, der ja scharf ist. Also Blödsinn.
0: Glaubst du, das finde ich jetzt, das ist eine sehr spannende Frage. Glaubst du, dass Schimmel in der Lage ist zu sagen, so. Oh. Nimm ich jetzt den Senf oder die Tomate? Und dann sagt er, ich nehme die Tomate, weil der Senf ist mir ein bisschen zu scharf. Der brennt immer so im Abgang.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ähm, aus also Bakterien oder sowas, ob die da oder Schimmel ähm, so Wissen auch weitergeben. <lacht> Wie jetzt ja. zum Beispiel Menschen, dieses Jahr ja übermitteln bekommen. So eine große
0: Zentralbibliothek. Ja, ähm, oder für Schimmel quasi, wo der Schimmel immer, wenn er dann pflücke wird, langsam und weiß, so, jetzt gehe ich langsam in die weite Welt hinaus, dann geht er einmal in die Zentralbibliothek, studiert er noch mal zwei Jahre, was man. Ja, was man anfassen kann und wovon man lieber die Finger lässt.
1: Ja, oder er findet irgendwie so eine Höhlenmalerei irgendwie im 0 grad fach ja. von so einem <lacht> alten Schimmel, der da gesagt ja. hat, bitte bloß, bloß nicht in den Senf rein. Da habe ich schon viele Familienmitglieder verloren. Ich, ähm, ich muss
0: man die Tür hier ranmachen? Meine Waschmaschine kommuniziert wieder mit oh, mir. Oh, ich höre es. Ja, ja, die kommt ja. gleich zu dir gelaufen. Äh,
1: also was bei mir in meinem Kühlschrank am ehesten verrottet wirklich, ist äh, frisches äh, Gemüse und Obst. Also das ist immer zuerst, was weggeht bist um, du so
0: jemand, der, der sowas einfach im Kühlschrank hat weil er sich dann besser fühlt also du musst es gar nicht essen, aber einfach dieses Wissen es da zu haben, gibt dir schon das Gefühl, du würdest auf deine Ernährung achten?
1: Nein, also ich bin ja ähm, ich weiß nicht, wie du einkaufst ich bin ja einer, der äh, einkauft erstmal, also für zehn Tage oder so. Ja. Also auch ein ich kaufe bisschen immer nur Pre zwei Prepper. Tage im Voraus. Ja, aber das kann ich nicht, weil ich keinen Bock habe, alle zwei oder drei Tage einkaufen zu gehen. Ähm, und ich kaufe auch wirklich nur das, was ich auch brauche. Das heißt, ich kaufe keine Paprika zu viel, äh, keine, keine Tomaten zu viel. Das ist alles exakt eingeplant. Ähm, das heißt, aber es bedeutet
0: ja auch, dass du nicht von diesem Plan abweichen kannst. Ne? Es ist nicht mal so, dass du spontan so, ach, jetzt. Weiß nicht, heute habe ich irgendwie Bock, auf irgendwie noch eine Tomate aus dem Mittagsbrot zu packen, irgendwie zum Käse.
1: Dafür mag ich Obst und Gemüse zu wenig. Also ich, ja. würde, ich würde eher äh, zur Schokolade greifen, als mir jetzt noch mal eine schöne gelbe Paprika reinzuziehen abends vorm Fernseher. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt eher nicht so der Typ. Aber beim Essen ist das okay. Äh, Problem ist halt nur, dass äh, bei zehn Tagen, also wenn man dann irgendwie so ein schönes Paprikagericht irgendwie für den achten Tag eingeplant hat, dann sieht die Paprika halt auch, dann aus wie, weiß ich nicht, wie so ein Buschwerk einfach. Ja, also dann ähm. sieht die
0: Paprika aus, als hätte, gäbe es in dieser Zentralbibliothek irgendwo so ein großes Plakat, wo steht Paprika, that's the way to go.
1: Ja, genau. Ja. Das ist einfach, äh, und dann bin ich natürlich, habe ich ein Problem, <lacht> weil dann ja. ein Essen ausfällt. Und dann muss ich wieder improvisieren. Und was man halt immer zu Hause hat, sind Nudeln. Man gibt halt Nudeln. <lacht> Aber ja. Ein Stück Butter. Ja, Nudeln habe ich immer zu Hause und so passierte Tomaten. Ja. Dann mache ich mir eine schöne Soße, eine schöne Tomatensauce mit Nudeln.
0: Ja, also ich habe auch, vor allen Dingen, ich bin auch so ein Mensch irgendwie, ich kaufe auch immer Nudeln. Wenn ich weiß, okay, ich will heute irgendwie Spaghetti essen, kaufe ich eine neue Packung Spaghetti. Dass ich zu Hause schon fünf angefangene Packungen Spaghetti habe, das ignoriere ich irgendwie komplett. <lacht>
1: Ja, weil man da auch schlecht immer einschätzen kann. Ich finde, Nudeln ist sowieso eines der Produkte, was du am schwersten einschätzen kannst wie viel du äh, im, im trockenen Zustand in den Topf reinwerfen musst, dass es am Ende genau so rauskommt, dass du sagst, ach, das war jetzt von der Menge her perfekt. Ich bin so jemand, ich koche immer pauschal erstmal 6,5 Kilo äh, Nudeln für eine Person ja. ähm, und wundere mich dann danach, dass das, weil das sieht immer nicht so viel dass aus, dass alles
0: weg ist. <lacht> ja, aber <lacht>
1: wenn du dann das so abgießt und so, und dann denkst du ja, ja, Mensch, das ist aber schon, also. Wenn es dann schon so viel. oben langsam so rüberschwappt
0: übers Nudelsieb quasi. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Äh, da macht man sich dann Gedanken. Ähm, und äh, das ist so ein Problem. Also Nudeln ist sehr schwer einzuschätzen ähm, aber kann man natürlich super halten. Und auch bei Nudeln kenne ich keinen ähm, Also ich kaufe von allem die Billigmarke außer bei Nudeln. Also da kann hm. mir keiner reinreden. Da kaufe ich die Premiummarke, weil ich mir denke, ich möchte da auch die italienischen Köche äh, in Venezia die, die noch äh, Handklöppeln, die, die Spaghetti für mich, ja. die will ich auch
0: unterstützen. Mein Geheimtipp ist, ähm, sich Linguine zu kaufen. Ist wie Spaghetti, aber die sind so ein bisschen breiter, die nehmen die Soße viel besser auf.
1: Okay, es gibt ja ganz ganz viele verschiedene Arten, Linguini. Ja. So hieß doch der Typ auch bei, äh, bei hier, wie heißt das, der Pixar-Film? Hab ich vergessen, Ratatouille. Papatouille. Ah, ja. Er hieß ja Linguine. <lacht> er hieß Linguine, ja. Die hießen alle so wie Essen. Ach
0: was. Ja, ich, ich glaube schon. Das ist doch kein Zufall, oder?
1: Alle Köche hießen da so wie irgendwas zu essen. Ich meine schon. Ja. Äh, nee, an. Und mit dem legendären, finde ich ja bis heute immer noch faszinierend, der eine Koch in dem Film, Ratatouille, in der deutschen Fassung wird synchronisiert von Tim Melzer der wirklich ein begnadeter Sprecher ist. <lacht> Tim Mälzer, der kann, also der klingt wirklich wie so eine Radiostimme einfach. Und der hat auch eine glasklare Aussprache. Und man merkt wirklich, wenn man den Film guckt, also es ist ja alles so eine Harmonie. Wir können ja in Deutschland sind wir froh, dass wir eine gute Synchronisation haben. Aber der, dieser Tim Mälzer, der sticht da schon
0: sehr raus. Also, da haben
1: sie wahrscheinlich vorher noch Steffen Hensler angefragt und noch ein paar andere, die haben alle abgesagt. Und haben gesagt, komm, nehmen wir Tim Mälzer.
0: Ist ja auch die Frage, ob es den Film besser macht. Ne? Also, es geht ja niemand rein. Ich verstehe schon den Gedanken. so Wir brauchen hier PR-mäßig, dann können wir sagen, hier, Tim Melzer, ne, Koch und der Film geht ums Kochen. Ähm, aber wäre es nicht irgendwie viel klüger gewesen, einen vernünftigen Synchronsprecher darin zu nehmen und damit Tim Melzer irgendwie weiß ich nicht, die Gerichte aus dem Film nachzukochen oder so. Ja. es du einen ähnlichen Effekt gehabt, hätte es du auch auf dem roten Teppich schleifen können, irgendwie einladen, gibst ihm hier noch einen Fuffi in die Hand, dass er irgendwie ein bisschen Taschengeld hat, was er dann irgendwie da im Kino irgendwie für ein paar Nachos und so ausgeben kann. Aber das, also ich verstehe den Gedanken, aber das ist dann wieder zu gewollt, ne? Also da muss man da muss auch irgendwann mal eingreifen und sagen, Leute, bis hierhin und keinen Schritt weiter.
1: Das ist doch sowieso so ein Problem von Synchronsprechern, die sich immer mehr darüber echauffieren, dass äh, bekannte Personen große Synchronjobs bekommen. Wie jetzt zum Beispiel bei ähm, Sonic. Hat Julian ja. Bam Sonic synchronisiert, wo ja einige schon im Trailer so ein bisschen Kritik äh, geäußert haben dazu, dass sie das nicht so gut finden. Äh, wo man dann auch sagen kann, ja, aber es gibt ja so viele Synchronsprecher in Deutschland. Nimmt auch einfach jemanden, der das professionell macht, als irgendein YouTuber ja, der hat beruflich ein bisschen After Effects
0: rumschraubt. Also, das ist doch auch Also, darum ging es mir gar nicht im Grunde. Ich glaube auch, dass auch ein großer YouTuber, das schließt sich nicht aus, dass der auch nicht ein guter Synchronsprecher sein kann. Ne? Auch Tim Meltzer könnte theoretisch ein guter Synchronsprecher sein, obwohl er Koch ist. So. Ja. Aber wenn man merkt, er ist es nicht, dann muss man das vielleicht auch mal hinterfragen. <lacht> ja. Also, ich finde immer dieses, mit der Brechstange müssen wir jetzt hier noch irgendwie eine bekannte Person reinbringen. so. Finde ich immer schwierig.
1: Und es ist ja auch, äh, gerade bei so animierten Filmen und so, es reißt dich ja auch komplett raus. weil also, Du weißt natürlich, ja. wie Tim Melzer klingt. Ähm, und du siehst aber nicht Tim Melzer. Da ist halt irgend so ein animierter Typ, den irgend so ein Ami da reingeprügelt hat in das, in das Programm damals vor, vor fünf Jahren. Und dann synchronisiert das jetzt irgendwie Tim Melzer. Und du siehst ihn aber nicht. Und das ist dann gleich, du bist komplett verwirrt einfach. Also, ja,
0: du. Drehst dich die ganze Zeit, guckst dich um im Kinosaal. Wo ist er? Wo ist Tim Meltzer? Ich, ich höre doch seine Stimme, aber ich sehe ihn nicht. Wie funktioniert dieses Hexenwerk?
1: Genau. Ja. Wohingegen bei Synchronsprechern, da hast du abgespeichert im Kopf, okay, ähm, diese Stimme ist immer synchron. Die, ich weiß nicht, wie der Typ aussieht, der das spricht oder die Frau, ähm, aber er ist Synchronsprecher. Und dann kann er von mir aus auch alle synchronisieren. Äh, ist für mich fein. Ähm, solange er kein Promi ist, weil dann weiß ich ja, wie er aussieht und ja,
0: wundere mich, warum das, er jetzt nicht da ist. Also googelt nicht die Synchronsprecher, wie die aussehen, sowas kann sehr desillusionierend sein. Ja. Das, ähm, wobei ich finde zum Beispiel bei Spongebob, wie heißt der?
1: Santiago Cisma.
0: Der passt, das, das ist ein Real-Life-Spongebob, würde ich sagen. <lacht> Oder? Ja. Also gesucht und gefunden. <lacht>
1: Aber es ist auch eine fantastische Stimme, muss man auch sagen. Also, das ist wirklich. Äh,
0: Definitiv, ja.
1: Ganz toll. Ähm, aber äh, manchmal haben die auch Geschauspieler zu also Synchronsprecher. Und ich habe wirklich ein Problem. Es gibt ja auf YouTube so Videos, wo die dann interviewt werden, wo du die dann auch siehst. Ja. Und also, ich habe jetzt schon oft einen Film gesehen mit irgendwie Leonardo DiCaprio oder irgendwie mit Tom Hanks oder so. Aber wenn du dann den Synchronsprecher da hast und der redet dann und gibt ein Interview und sagt dann, ja, ich habe dann irgendwie hier, die und die habe ich synchronisiert, dann denke ich mir immer, ich erkenne nichts. Ich erkenne, die, die Stimme erkenne ich überhaupt gar nicht. Also wirklich, ist es für mich unmöglich, ich habe da irgendwie, vielleicht fehlt mir da irgendwie ein Chromosom oder so, dass ich sowas nicht erkenne. Ich bin da ja, ganz schlecht
0: drin. Ich glaube, das ist auch ganz oft ähm habe ich schon häufiger beobachtet, so wenn du mit Domi zum Beispiel hier im TS quatscht, so, ne? mhm. dann redet er ja ganz normal. So. Aber wenn er weiß, er muss jetzt was aufnehmen und es muss gut klingen, dann geht bei ihm im Hirn irgendein so Schalter um und er verändert seine Stimmlage leicht. Ja. Und deswegen, ich glaube, das macht schon diesen kleinen Unterschied. Aber
1: wenn dann, also wenn dann hier so ein Synchronsprecher, der irgendwie normalerweise, also Bruce Willis zum Beispiel, dieser Synchronsprecher, hab seinen Namen, Norbert. Ach, weiß ich nicht mehr. Ist nee, ich, gar glaub, nicht so ich weiß gar nicht. Ja. Ähm, und den würde ich, glaube ich, noch erkennen, weil der auch wirklich ganz viel gemacht hat. Aber jetzt so ein Synchronsprecher von Tom Hanks oder so, wenn der jetzt, wenn ich jetzt in einem Brötchenladen arbeiten würde und er kommt rein und bestellt irgendwie drei Brötchen und, und der erzählt mir dann in dem Interview, ja, mir passiert ständig, dass ich dann irgendwie erkannt werde und ach, ich kenne die Stimme doch. Ich würde das niemals erkennen. N niemals. Also, wenn da jetzt, wenn der ein Bild neben sein Gesicht halten würde von Tom Hanks. Und dann sagen würde, ich hätte gern drei Brötchen XY. Dann würde ich wahrscheinlich denken, Moment mal, Moment. wer hat jetzt gerade geredet, das Bild oder der Typ? Ja. Aber das also. Und ich bin auch ganz schlecht ähm, darin, Leute zu erkennen, wenn die irgendwie verwandt sind mit jemand anderem. Also, wenn, jetzt, wenn ich eine ne, ne Frau sehe und die ist dann aber die Tochter irgendwie von Hannelore Elsner. <lacht> das ist jetzt der erste Name, der mir eingefallen ist. Ich würde das im Leben nicht erkennen, wo andere sagen, die sieht doch genauso aus wie die, würde ich sagen, nein, niemals. Ich Keine Ahnung. Ich erkenne das nicht. Wirklich. Ich bin Menschen, also mit Menschen kann ich wirklich gar nicht.
0: Das ist uns aber schon früher aufgefallen. Also Dafür haben wir jetzt nicht 135 Folgen gebraucht, um das zu bemerken, <lacht> oder? Ja, stimmt schon. Ja. Also das ist jetzt keine neue Erkenntnis, die wir hier den Leuten präsentieren können, wo sie irgendwie nach dieser Stunde das Delitanische Duett rausgehen und sagen, Mensch, heute habe ich mal wieder ein bisschen mehr über Andi gelernt. Der mauert ja sonst immer so, der versteckt sich mal hinter irgendwelchen zynischen und sarkastischen Sprüchen, man weiß gar nicht so richtig. Aber dass er mit Menschen nicht kann, das überrascht <lacht> mich.
1: Tja, Inselbegabung. Ich kann das ja. nicht, dafür bin ich in anderen Sachen
0: sehr viel besser. Gibt es irgendwas, worauf du richtig stolz bist?
1: Ähm... Ich äh, kann sehr schnell sehr ausflippen.
0: Also, ich kann wirklich richtig unangenehm werden in kürzester das Zeit. kennen wir von lokale Games-Aufnahmen. Ne? Du, du du wirst dann ja immer zu so einem kleinen Tyrannen, kann man sagen.
1: Ja, also, weil mein Problem ist, ich stelle mir das immer vorher Ich plane das alles sekündlich durch. Also, ich habe einen Plan wirklich auf die Sekunde runtergranuliert. Ja. Und wenn das nicht mehr passt, dann werde ich wirklich Also, wie so ein Klaus Kinski dann. Dann, dann schreie ich die Leute an und beschwere mich übers Essen ähm, dann ist wirklich alles, da sind alle Tore offen. Also wenn ihr in so einem Video, was mal so bei dieser, wenn alle zusammen sind, mal gedreht wurde, wenn ihr da im Hintergrund so ein leicht schimpfendes Geräusch hört, das bin immer Ach, ich.
0: Ja. Wie so ein Rumpelstilzchen. <lacht> ja,
1: ja. Äh, aber gleichzeitig ist das, glaube ich, auch ein Vorteil, weil ich äh, mir sehr dediziert, also ich kann sehr konkret mir Gedanken machen und das sehr genau vorher durchspielen. Aber wenn es mhm. dann nicht so funktioniert, dann bin ich komplett verloren einfach
0: lost sozusagen.
1: Genau, würde man heutzutage im Twitch-Sprech, würde man das so sagen, ja. ja. fehlt noch ein Kapper hinten dran.
0: <lacht> Dieses Kapper, egal, wollen wir uns darüber aufregen oder wollen wir es lassen?
1: Ja, es ist einfach unnötig. Ironie anzeigend, also wirklich für die letzten Idioten, die es noch nicht verstanden haben. Aber das ist wirklich auch ein Problem. Ich glaube, das ist ein, ein äh, gemachtes Problem durch die Zuschauer, weil viele Ironie einfach nicht verstehen, und ähm, Dann die brauchen dann dankbar so sind quasi genau, für dieses Kapper. Dass man sie nochmal an die Hand nimmt und sagt, hey, das, was ich eben gerade gesagt habe, es war
0: ironisch gemeint. So ein bisschen wie unser Ironieschild, was wir, glaube ich, in den ersten vier Folgen benutzt hatten. Mhm. Weil doch einige Leute auch sehr verwirrt waren, ne, wann wir einen Witz machten und wann nicht.
1: Genau. Ja. Und das, ist, das ist eines der großen Probleme in Deutschland, <lacht> dass die Leute keine Ironie verstehen. Und der Coronavirus. Das sind zwei der Hauptprobleme, die wir aktuell haben. Jetzt, dieser, jetzt
0: klingst du schon so ein bisschen wie Dieter Nur oder Jürgen von der Lippe. ganze
1: klimawandel und auch ja. jetzt die in Anführungszeichen Rechten, <lacht> ja, eher konservativ, würde ich mal sagen. Das sind jetzt gerade nicht so große Probleme. Erstmal geht es darum, dass wir in Deutschland vier Infizierte haben, die mhm. das wahrscheinlich nicht überleben werden und ganz kläglich sterben werden. Ähm,
0: Ist, und Ione. Man hat doch auch gar nichts mehr gehört seitdem. Also es war einmal bekannt gemacht worden quasi, ey, das das ist jetzt so, ne, wir haben jetzt diese kranken Menschen hier, aber seitdem habe ich auch nichts mehr gehört davon.
1: Weißt du, wovon man auch nichts mehr hört von den Feuern in Australien. Ja. <lacht> Weil also muss man schon sagen, das Dschungelcamp, ne, das war echt eine gute Werbung dafür. <lacht> aber seitdem das nicht mehr kommt, interessiert sich auch keine Sau mehr für Australien.
0: fragen, war es eine gute Werbung für die Feuer oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also gerade im also dass Politiker ähm eine politische Forderung mit einer Fernsehsendung verknüpfen. Das habe ich vorher, glaube ich, auch noch nie gehört, dass da gefordert wird, dass die Sendung nicht stattfindet, weil es da brennt. Äh, Ach, das das ja. äh, habe ich auch noch nie. Also das, ich hatte
0: den Eindruck, dass das Dschungelcamp sehr drunter gelitten hat. Eher. Also es hat sich doch auch keine Sau dafür interessiert, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich hatte nur, also, <lacht> nur irgendwie 50% Einschaltquote, aber Nee, also die, da hat sich äh, RTL nicht ein paar Millionchen eingesagt. Nee, nee, das war, war echt, <lacht> das machen sie nächstes Jahr nicht nochmal, glaube ich. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Na, dass sie dass, dass damit nicht aufhören und so, und dass es immer noch, dass sie auf ihre Kosten kam, dass wir hier gar nicht angekreidet haben. Aber ich habe das Gefühl, es ist weit hinter dem geblieben der letzten Jahre. Vielleicht hat sich auch nur niemand getraut, drüber zu reden öffentlich. So Jay hat ja auch zum Beispiel nicht getwittert, aber es geguckt.
1: Ja, ich finde aber auch, diese Sendung ist halt ein bisschen problematisch, weil es zum ersten Mal Ach, kam, 2003 oder 2004, ja. das war die, wo, wo Dani Kübelböck, Gott hab ihn selig, im Kakerlakensack lag, das war so ein Glassack und da, dem wurden einfach 30.000 Kakerlaken über den Kopf geschüttet oder er lag halt komplett da drin und dann hat er, musste er Sterne einfach abdrehen von so einem so Schrauben und hm. wenn man das heute machen würde, dann wäre das mega langweilig. Weil, also 30.000 Kakerlaken, so what? Ja, dann musst du heute in, äh, wirklich schon so ähm, Kuhplazenta essen und sowas, äh, damit das noch einigermaßen Einschaltquoten bekommt. Und ich glaube, es ist. Äh, also, das ist schon. Deswegen, also wegen den Prüfungen guckt das heute keiner mehr, glaube ich. sondern nee, eher, ich
0: glaube, also es geht eher um die zwischenmenschlichen Abgründe, oder? Genau, aber das ist so ja auch wirklich. Die Leute kaputt gehen sehen dabei.
1: Ja, aber das muss man denen wirklich lassen, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, das ist einfach. Äh, die machen das schon gut. Also, mhm. kannst du sagen, was du willst? Also, klar, du kannst das Setting, äh, kannst du kritisieren und äh, das, dass die da so eklige Sachen machen müssen. Aber äh, jetzt einfach äh, zwölf Leute für äh, zwei Wochen äh, zusammen und die filmen, also, ja. finde ich jetzt nicht gut. Ich glaube, ich, ich würde
0: das ganz gerne mal, ähm, ähnlich vom, vom ganzen Aufmachen und so, aber die sind alle in der Burg. Und jede Woche werden die Karten neu gemischt. Das heißt, irgendwie das Publikum wählt, wer wird irgendwie König bzw. Königin, wer wird irgendwie hier rechte Hand, wer muss den Hofnahen Meme, wer muss irgendwie die Toiletten putzen, weißt du so, dass du so ein bisschen das Setting von so einer Burg hast. Die haben dann so die verschiedenen Rollen, die es damals auch brauchte in so einer Burg. Und jetzt sag glaub, aber das nicht, das
1: sollen Elten und Sonja Kraus moderieren. Wer? Elten, Elten und Sonja Kraus, weil dann hättest du exakt die Sendung von 2004, die da hieß die Burg. Also das Nein. War <lacht> Ernsthaft? Ja, das gab es schon. Mikkel. Hatten sie auch die verschiedenen Rollen und so? Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht geguckt. Aber also, es würde mich wundern, wenn sie da nicht alles ausgeschöpft haben, was man auf einer Burg machen kann. Also Krass. da bist du, bist du äh, anderthalb Jahrzehnte zu spät. <lacht> Wird alles ich schon gemacht?
0: Ich.
1: Das Einzige, was noch nicht gemacht wurde, was ich echt vermisse, ist ein Knast. Einfach alle werden eingesperrt in
0: so einen Knast und die Hälfte wird eingesperrt, die andere Hälfte ist Wärter. und dann guckt man in seinem Experiment mal, wie schnell die Wärter ihre Macht bis das wäre doch mal eine geile Sache, Das hast du auch so ein bisschen so Erforschung der menschlichen Psyche und so dabei.
1: Ja, ähm, vielleicht, wen würdest du da reinstecken?
0: Ach, pff, ey, ich bin, also was diese deutsche Ab-F-Promi, bin ich nicht mehr drin ne? und ich glaube, drüber kriegst du so für sowas nicht. Ja,
1: also, also ich würde vielleicht Moritz bleibt treu nehmen, Votan oh, Wilken spannend, ja, ähm, ja cool. dann vielleicht Antoine Monod Junior, ist ja sehr
0: speziell, aber ja,
1: und äh, Andrea Sawatzky, Uwe Rode, okay, ähm, klingt so,
0: als hättest du auch schon länger über diese Idee nachgedacht.
1: Ja, ich habe gerade nur in die Besetzung von äh, dem Film geguckt, äh, das Experiment <lacht> aus dem Jahr 2001, <lacht> aber äh, also die kann ich mir schon gut vorstellen. Ach
0: komm, das mit der Burg ist doch voll die geile Idee. <lacht>
1: Du kannst es gerne pitchen. Also, ich du ich kannst zu ProSieben und pitch stehen. <lacht> also, ich glaube ProSim ist damit schon auf die Nase gefallen. Du müsstest jetzt schon zu RTL gehen. Ja. Ähm, die sind da glaube ich relativ offen. Ähm, das, ich habe äh, Burgcamp. Hm? Ich habe noch einen kleinen äh, YouTube Tipp, äh, bevor wir auf die Kommentare eingehen und zwar ich habe das beste Tiervideo auf ganz YouTube gefunden. Ähm, und das Video heißt seine Karotte frisst, oder? Nein, das Video heißt Orang-Utan oder orang -Utan asks for banana then throws back peel. Also Orang-Utan möchte eine Banane haben und wirft dann die Schale, die Schale wieder zurück. Und das ist ein Orang-Utan in einem Zoo und der, also der ist wirklich, das ist der König, glaube ich, da, das ist der König des gesamten Zoos. Ah. Ähm, hat auch schon eine sehr, also so eine massige Erscheinung, ja, so ein bisschen ähm, ah. und äh, hält ja, die so Hand viel. auf. Ja. Und fängt dann eine Banane von einem äh, von einem Zoobesucher, isst die und wirft die Schale zurück, will dann noch eine haben, bekommt keine und fängt dann an, Steine zu werfen auf den Besucher. Und diese Geste, die, wie er diese Hand immer so aufmacht, ja. um gerne eine die Geste neue Die super,
0: wie er so ja. richtig
1: majestätisch quasi, <lacht> ja, fordern. Also er, er, er zelebriert diese Geste auch richtig. Ja. Es ist nicht einfach nur eine Hand aufhalten, sondern wirklich so ganz forsches gib mir jetzt bitte eine Banane. Ich habe das gelernt, wenn ich es so mache, kriege ich eine. Ja. Ähm, das ist das beste Tiervideo auf ganz YouTube.
0: Ich meine, es ist auch geil so, weil er weiß so, okay, ich bin jetzt darauf angewiesen, dass mir hier irgendein so Idiot eine Banane zuwirft, aber ich bin nicht so tief gesunken, dass ich hinterher nicht ihm noch die, die Schale an den Kopf wäre. Oh Gott, jetzt wirft er mir den Stein. <lacht> Alter. Ja, aber ich wusste... <lacht> also er sieht aus wie so ein debiler Opa, der irgendwie der gar nicht mehr weiß, wie er sich morgens eine Hose anzieht, aber der darauf besteht, dass er jeden Tag seine Bananen bekommt. Ja. Aber das sind so die Leute, vor denen ich Angst hätte
1: im Altenheim. Ich finde das auch wirklich gut, dass er auch... Also so eine Bananenschale, ne, die tut ihm jetzt ja auch nicht weh, aber dass er wirklich... Die dann auch wieder zurückwirft und dass er vor allem das koordinieren kann, dass er die auch fängt und so. Ich wusste gar nicht, dass Affen so, also dass die Sachen auch fangen können und so. Das finde ich wirklich mhm. faszinierend. Aber dieses also, Handaufhalten ist faszinierend.
0: Man sagt ja, Affen sind die Tiere, die den Menschen am ähnlichsten sind, ne? Ja. ja. Oh, da wirft er wieder den Stein. <lacht>
1: Aber wie er das auch, wie er auch richtig ausholt. Also es sieht ja. da aus, also wie, wie ein sehr dicker Olympiasport da. Also er kann wirklich <lacht> <lacht> unfassbar weit werfen, auch sehr sehr genau auf die Person. Ja. Ähm, er geht den sogar nach. Also er sieht die richtig an. Das ist also. Und dieses gesamte Erscheinungsbild, dieses Affen, auch wie er da sitzt, irgendwie so ein, wie so ein Hackfleischberg einfach. <lacht> <lacht> können
0: wir das in der Beschreibung verlinken, vielleicht? Das ja, das können wir verlinken. Ja. Genau. Also, wenn ihr euch das auch angucken wollt, das dilettantische Duett.de. Ähm, da könnt ihr euch das mal angucken. Das ist ein wunderschönes Video. Ähm, also wirklich. Also wer jetzt noch irgendwie darüber Witze macht, dass irgendwelche Affen im Affenhaus abbrennen, ähm, der hört wohl auch gemischtes Sack.
1: Ha hast du übrigens? Ist dir bewusst, dass wir? Ähm, ich gesagt habe, noch bevor, glaube ich, diese Folge von, äh, wie heißt der? Lobrecht, im Vornamen? Äh, Felix. Tops. Felix Lobrecht, bevor er da Witze drüber gemacht hat, habe ich noch gesagt, dass mir mindestens zwölf Witze darüber einfallen würden, die man machen kann über dieses abgebrannte Affenhaus, aber du mich dann gebremst hast.
0: Ja, erinnere ich mich noch dran, ja.
1: Das heißt, theoretisch hätten wir auch, also wir sind ja ungefähr genauso bekannt wie äh, Gemischtes Hack, ähm, dass äh, eigentlich wir da theoretisch fast den Shitstorm bekommen hätten. Ja, aber hätte das du Lobrecht.
0: also kannst du auch mal Danke sagen, dass ich das verhindert habe?
1: Ja, manchmal ist gut, wenn du mich dann da auch ein bisschen bremst. Ja.
0: Also wirklich, ich hätte nicht ungern dein Gesicht auf der Bild gesehen. <lacht> oh, ich vielleicht, vielleicht schon ein bisschen. <lacht> ja, auf Seite 3. Ja, besser als ganz unten auf Seite 1. Aber das machen
1: die ja nicht mal, dass sie da Ach so,
0: ich dachte, das wäre immer auf Seite 3 gewesen.
1: Nee, ganz früher war es unten Seite 1, unter dem Falz. Also das heißt, du musstest ja. am Kiosk immer als kleiner Junge die Bildzeitung einmal umdrehen. Und dann konntest du ah, okay. schöne Brüste sehen. Ja. Mittlerweile äh, ist es, glaube ich, nach hinten. Oder sie machen es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich lese gerade es gar nicht
0: mehr. Ja, ist
1: langweilig geworden. Ja, Zeit ähm, Zeit. Lass uns auf die Kommentare eingehen. Ja. Ähm, der erste ist von Z Zachflange.
0: Z Zachflange, ja. Ja,
1: keine Ahnung. Beim ESC ist das interessant. Musste kurz äh, aufstoßen, sorry. Das schon wieder, Moment. Das der, äh, ist der NDR, beziehungsweise das deutsche P Moment, noch mal. <lacht> das ist der NDR, bzw. das deutsche Publikum, in sechs von acht Jahren nach Lenas Auftritten, mit jungen weiblichen Acts versucht hat und jedes Mal auf den letzten Plätzen gelandet ist. Die beiden einzigen Top-Ten-Plätze nach Lena gab es von den beiden einzigen Männern.
0: Ja, aber das ist ja die Frage, Willst du reicht es dir in die Top-Ten zu kommen, dann kannst du einen Mann schicken, aber willst du top 1 sein, dann musst du eine Frau schicken, aber dann hast du natürlich auch die Gefahr, dass du mal auf dem letzten Platz landest, aber ich finde die Strategie des NDR da absolut nachvollziehbar. Ich finde,
1: man kann doch, also muss man eigentlich, also kann man auch Tiere schicken vielleicht, also den orangen Orang utan Der einfach <lacht> gerne Bananen haben will auf der Bühne. Das würde gewinnen.
0: Also warum nicht? Ja, das finde ich eine super Idee. Äh, bevor ich den Kommentar von Fixie Hart <lacht> Okay, wow, der kam unerwartet. Scheiß jemand an. Ich habe mich schon gewundert, was das für ein komischer Name ist, Fixie Hart. <lacht> ähm, ich hatte ja in der letzten Folge hatte ich ähm, gesagt, es gibt so einen Ort in Nordfriesland, der, wo ich mein Festival veranstalten möchte, weil dieser Ort sich vom Namen perfekt eignet, du musst nur einen Buchstaben ransetzen und dann, dann hast du den perfek perfekten Festivalnamen quasi. Ja. Und er hat tatsächlich jemand auf Instagram, du merkst, ich habe so viele spannende Konversationen mit Leuten auf Instagram.
1: Mich schreibt ja. übrigens niemand auf Instagram an. Ja, komisch. Aber ich
0: gucke da auch nicht so oft rein. Also selbst, ja. wahrscheinlich ist es schon gelöscht worden. Also ich gucke häufiger da rein als irgendwie hierbei in die Kommentare. Also wenn ihr mal wollt, Mikkel macht es auf Instagram. Ähm, ich lasse nur wieder einen Senf fallen, um ein paar Ostdeutsche aus ihren Löchern zu locken. <lacht> ähm, der hatte mir geschrieben so, ist das übrigens dieser und jener Ort? Und ich meine so, ja, krass, weißt du das so, ne? Er meinte so, ja, er hatte irgendwie Langeweile und hat einfach mal gegoogelt. Welche Orte es in Nordfriesland gibt, und hat das dann, ja, sich so her herbeigeführt. Fand ich beeindruckend. Ja,
1: aber das heißt, der kann jetzt dir das ganze Land da wegkaufen, wo du das hast. Er kann das ganze
0: Land wegkaufen, er hat wahrscheinlich schon Markenanmeldungen gemacht. Ja. Also, er hat es sogar so geschrieben, wie ich es vorhatte.
1: <lacht> also, er hat auch, also, es war wirklich so eine Art Pitch, richtig. Also, er ja, hat, ja, hat also dir, das wahrscheinlich hat
0: deine Idee verkauft. Wahrscheinlich muss ich ihn jetzt als Partner mit an Bord nehmen bei der ganzen Geschichte. Ja. Naja, kommen wir zu Fixie Hard. Ähm, Moin, für alle, die etwas gute Laune brauchen oder etwas Schönes sehen möchten, sollten Nils Moin Moin vom 23.01. schauen. Damit ist wohl der Rocket Beans Nils gemeint, nicht der Pizza mit Nils. Er raidet Twitch-Streamer und erwischt unter anderem einen traurig schauenden Gitarristen, eine französische Wahrsagerin und einen Rocket Beans Fan. Sehr empfehlenswert. Ja, oder man oh, hört einfach diesen Podcast, wenn man gute Laune haben. Ja, ja,
1: das <lacht> ja. reicht doch auch schon. Ja. soll ich da jetzt eigentlich so nur Morning Shows angucken? Ja. Ähm, jetzt kommt ein langer Kommentar und es geht, glaube ich, um um äh, Beziehungsfragen und mhm. äh, Mickel treu du weißt, dass du gemeint bist, äh, äh, Stell diese Frage auch eher an dich, weil er wahrscheinlich bei, bei dir auch höhere Erfolgschancen sieht, was Beziehungen angeht, so äh, Beziehungstipps und so. Ja. Ähm, deswegen lieber Mikkel. Bis vor kurzem war ich noch in einer Beziehung, es war alles noch sehr frisch mit der Dame und daher sehr brüchig und sensibel. Der Umstand, dass wir etwas weiter auseinanderleben und uns nicht täglich sehen konnten, war dabei eher suboptimal. Nun ereignete es sich eines Tages, dass sie gemeinsame Tage mit mir absagte, weil sie keine Zeit haben würde. Später erklärte sie mir, dass sie in diesen Tagen einen anderen Mann treffen würde. Er würde zu ihr nach Hause kommen und sie besuchen wollen. Über diesen Mann erzählte sie mir schon von Beginn der Beziehung, dass sie ihn sehr anziehend findet. Ich, okay. Ich erklärte ihr in einem langen Gespräch, dass ich mit diesem Treffen ein Problem habe und mich verletzt und es mich verletzt, dass sie lieber Zeit mit einem anderen fremden Mann verbringen möchte, als mit mir, genau mit diesen Worten. Sie meinte, sie verstehe, warum ich ein Problem damit haben könnte. Wie sich wenige Tage später herausstellte, hatte sie das Treffen jedoch nicht abgesagt und wollte es auch gar nicht absagen. Als ich davon erfuhr, habe ich ihr erneut gesagt, dass sie mich mit diesem Verhalten verletzen würde. Ich tippe jetzt einfach mal auf eine Tupperparty. Sie entgegnete, dass ich äh, durch mein Verhalten, gemeint war der Satz, dass es mich verletzen würde und ich ein Problem damit habe, wegen diesem Treffen psychisch Druck auf sie ausüben würde, ihr ein Ultima Ultimatum stellen würde, sich zwischen ihm und mir zu entscheidenden... Äh, zu entscheiden und dass das überhaupt Erpressung wäre. Da für mich bereits die Tatsache, dass sie nach dem Gespräch sich noch immer heimlich mit ihm treffen wollte, sehr grenzwertig war, gingen mir diese Anschuldigungen zu weit und ich beendete die Beziehung und brach den Kontakt ab. Nun, liebes Dr. Mickelteam, team Angestelltenpersonal und Zuhörbold, habe ich überreagiert, habe ich falsch gehandelt. Ich bitte um beratende Worte.
0: Ja, das ist natürlich sehr, sehr interessant erstmal. Also ich kenne jetzt ja nur deine Perspektive. Ich gehe mal davon so aus, dass du jetzt keine riesen Szene geschoben hast. Ich finde es gut, dass du deine Gedanken und Gefühle ihr mitgeteilt hast. Das finde ich wichtig in der Beziehung. Kommuniziert immer miteinander. Wenn euch etwas Sorgen macht, Probleme, wenn ihr irgendwie ja irgendwo drauf rumdenken müsst, sprecht es einfach an bei eurem Partner, weil das kann helfen und ich verstehe auch, dass du dich mit dieser Sache ein bisschen unwohl gefühlt hast. Ähm, mir ist auch noch nicht ganz klar, in welchem Verhältnis deine Ex und dieser Typ standen. Also ob die irgendwie, weißt du, wenn sie schon irgendwie seit Jahren gute Freunde waren und so, dann kann ich verstehen, dass sie sich treffen und so. Ähm, ist natürlich blöd, wenn sie dann Treffen mit dir deswegen absagt, wo ihr anscheinend eh nicht schon allzu viel Zeit miteinander habt. Also, ich glaube, du hast dann nicht überreagiert, ganz ehrlich. Ich glaube, du hast einfach Sorgen gehabt und so und der, die hätte sie dir nehmen können, äh, mit den richtigen Worten, das wollte sie anscheinend auch nicht, ähm, hat stattdessen sich noch irgendwie heimlich weiter mit ihnen getroffen also von daher ist es vielleicht gut so, wie es gekommen ist.
1: Ich würde eher sagen, es ist einfach eine vertane Chance für einen Dreier. Ähm, und deswegen würde ich mir da ganz viele Gedanken drüber machen. Und
0: deswegen fragen die Leute lieber mich, nicht <lacht> dich. <lacht> Oliver, bis jetzt war ich immer nur ein stiller Zuhörer, auch wenn ich schon sehr lange euer Galaber am Mithören bin. Aber ich wollte mich auch einfach mal melden mit einer Frage. Ich wollte fragen, wie ihr, wohl eher Micke, zum Witcher Franchise steht und ob ihr die Bücher, Serien, Games konsumiert habt. Und für die Statistik 23 männlich Informatiker. Kenne ähm, <lacht> ich. Ich habe die, die, ich habe ein Buch als Hörbuch gehört, fand ich so, so lala. Ich habe die Serie geschaut ähm, und das äh, Witcher 3 habe ich ein paar Stunden gespielt. Also ich finde es ganz cool, so vom ganzen Setting und so. Ähm, habe ich, hab ich meinen Spaß mit aber ist jetzt nichts, was ich derbe Fan-Hype irgendwie. Ja. Sehr schön.
1: <lacht> Direkt weiter zu Philipp. Ähm, ich hatte heute einen Vortrag in der Schule von einer KZ-Überlebenden. Jetzt, um das, um die Stimmung noch mal ein bisschen anzuheben hier, die komplett frei und furchtlos uns über ihre Jugend in KZs informierte. Mich erstaunte, wie man so etwas erzählen kann und dass man dauerhaft betont, dass sie Verziehen hat, obwohl alle Familienmitglieder deswegen gestorben sind. Ich wollte mal nach eurer Meinung fragen, ob ihr sowas könntet. Also, Mickel.
0: Hypothetisch. <lacht> Nein, die Antwort, also das beantworte ich gar nicht. Das, ich bin nicht anmaßen hypothetisch mich in jemanden reinzuversetzen, der im KZ war. Und ob ich dann den Leuten verziehen könnte, das ist mir doch ein bisschen zu... Das will ich nicht anmaßen. Nein. Ich, ich kann mich da auch schwer
1: reindenken. Ich finde es aber auch ganz gut, dass ich mich da nicht so einfach reindenken kann. Ich finde es aber trotzdem... Ja, ich äh, finde es aber trotzdem, ja, kann man ja hoch
0: anrechnen dann. Also, ja, ich, aber ich will auch sagen, es hätte auch, sie hätte auch mein absolutes Verständnis, wenn sie dann niemandem verziehen hat. Also, Fände ich trotzdem dann, also könnte ich auch nachvollziehen, ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Vigos großer Bruder, das wusste ich gar nicht. Im Buch kommt er gar nicht vor. Naja. So ein zweiter Teil. Ähm, das Big Brother-Projekt, was ihr beschreibt, hat seit eins vor einigen Jahren mal versucht. Meine was? Güte, was ist denn hier los? Es nannte sich Newtopia und es wurde. Eine Gruppe von normalen Menschen in einem bestimmten Areal eingeschlossen. Überall waren Kameras und der Kontakt mit der Außenwelt sollte vermieden werden. Sie sollten versuchen, eine neue Gesellschaft aufzubauen, inklusive eigener Landwirtschaft. Per Livestream konnte man 24-7 verfolgen, was dort passiert ist und jeden Wochentag gab es abends eine Zusammenfassung im Fernsehen. Das Projekt wurde aber schnell wieder eingestellt, da es Probleme mit den Leuten gab und auch besoffene Produktionsmitarbeiter, sich nachts reingeschlichen haben. Das habe ich, stimmt, das habe ich da schon mal Da erinnere ich mich auch an eine Geschichte. Ich hatte mal in so einem Artikel gelesen, was da alles für Eskapaden passiert sind.
1: Ja, dann haben sie das abgebrochen. Naja, das stimmt, genau, da kann ich mich auch dran erinnern. Mhm. Ähm, Luz, Lu, Lucien, Lu, ich, was weiß ich, äh, so, bla bla bla, muss jetzt auch mal, äh, männlich, 22, kommt aus Halle, ähm, seit der berüchtigten Folge 39 dabei.
0: Was war Folge Ich guck mal eben, was Folge 39 war, okay.
1: Ich studiere selber seit acht Semestern Kunst in Düsseldorf und habe ah. in dieser Zeit weder einen Stift noch einen Pinsel angefasst. Auch kann ich nicht besonders gut malen, gar zeichnen. Dass man etwas von Kunstgeschichte lernt, stimmt schon. Allerdings sollte man dazu doch lieber Kunstgeschichte studieren und nicht in eine Akademie gehen. Dennoch gibt es weitaus andere Möglichkeiten, sich in der bildenden Kunst auszudrücken. Ich hoffe, ich konnte Mai damit etwas aufklären und hoffe, äh, dass sie sich äh, ihrem Studium nicht allzu handwerklich erwartet. Sollt, solche handwerklichen Schulen und Akademien gibt es zwar noch, sind jedoch inzwischen eher die Ausnahme. Aber was mhm. macht man denn dann da? Also wenn du weder Kunstgeschichte lernst noch also man, ja <lacht> vor allem acht Semester lang. Also das ist jetzt ja auch schon relativ lang. Also so Regelstudienzeit sind ja meistens so sechs ähm
0: ich habe mal eben nachgeguckt, was die berüchtigte Folge 39 war. Mhm. Das war das PietKars Camp, wo, wo der PietKars eingestellt wurde und ah. wir haben dann uns entschlossen, all die traurigen Geister und Seelen hier aufzunehmen bei uns. Ja. ja. Hanna fragt, nachdem ihr uns jetzt lange im Unklaren darüber gelassen habt, wollte ich mich mal erkundigen, ob Andy sein Frühstücksproblem gelöst hat. Wenn ja, wüsste sie natürlich gerne, wofür du dich entschieden hast.
1: Äh, nein, ich habe letztens äh, habe ich mich an, äh, an Feinkost äh, mal herangetraut. Es gibt so komische äh, Sachen, so mit, ähm, mit Mozzarella drin und, und so ganz komische Sachen, äh, ja. die du dir irgendwie aus Brot machen kannst. Ist aber auch nicht das Wahre. Ähm, ich habe versuche mich jetzt ein bisschen an Marmeladen. Ja. Aber ähm, es ist. Ich bin, also. Es, es steckt mich noch nicht zufrieden. Ich, die beste Lösung, finde ich, ist immer noch einfach nicht zu frühstücken. Smart. <lacht> ja. Ähm, keine Ahnung, kann ich wieder nicht aussprechen. Ähm, unsere Top-5-Vorbilder. Oh. Wir hatten schon lange keine Top-5 mehr. Das stimmt. Ähm, äh, ich Also es gibt zwei, die ich in, in Personalunion sagen würde. Das ist einmal ähm, Julian F.M. Stöckel äh, und Ross Anthony. Also ich wäre gerne so ein, so, so ein Zwischending zwischen Julian F.M. Stöckel und Ross Anthony. Also dann ist bis, glaube ich, grundsätzlich immer, ich will jetzt keinem was unterstellen, betrunken und gut gelaunt. Also ich glaube, das ähm, ist so, ein, so, also so eine Situation, in der man sich ja relativ gerne befindet. Das ist für mich auch ein Vorbild dann, also dass man sich in so eine Lage dann auch bringen kann, äh, finde ich gut.
0: Ja, ich glaube, da fällt mir nur einer ein, der aber auch, glaube ich, ähm, mit den beiden auf so einer Linie steht, auf, auf einer Ebene. Äh, ich würde Jay tatsächlich nehmen. Ja, ja. Weil, also auch so ein Exzentriker, ja. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie er einfach einen Fick auf alles gibt, sein Ding so durchzieht und so. Ähm, es ihm auch egal ist, wenn die Leute über ihn lachen, weil er blickt einfach auf sein Konto dann anschließen und lacht dann über die Leute, ne? Also, mhm. so einer ist er ja. Ähm, das finde ich immer wieder beeindruckend, wie freier sich von all dieser Kritik von außen macht eigentlich.
1: Ja. Äh, dann für mich natürlich als großer äh, Fernsehfreund den größten ähm, Wetten-Das-Moderator aller Zeiten. Der ist ja allen äh, im Gedächtnis geblieben, als äh, hat das lange gemacht. Und äh, ja, Wolfgang Lippert einfach.
0: Wolfgang Lippert. Mhm. Ist das, war das der, der gerade irgendwie meinte er weiß nicht mehr, wie er Frauen anfassen darf, ohne gleich irgendwie eine Gerichtsklage zu haben
1: darüber habe ich jetzt, also ich, sein Spätwerk habe ich mir jetzt nicht mehr angeguckt ähm. oder
0: war das Jürgen von der Lippe ich weiß es nicht <lacht> die, die nee, Lippis ich, ich meinte, ich meinte <lacht> Jürgen von der Lippe, glaube ich
1: Jürgen von der Lippe und Wolfgang Lippert, die Lippies, die sind die ja in den in 80ern zusammen, haben die ja damals lustige Songs gemacht die Lippies. Die Lippies.
0: <lacht> ja, ich meine die Jungen von der Lippe. Ja, siehst ja. du, der eine hat sich jetzt so irgendwie als ähm, ja, hässlicher Unsympath herauskristallisiert, wenn der andere noch cool sein Zeug macht. Das ist ähm, hier wie bei der einen Band, The, The Clash? Nee. Ähm, The, The mit J, glaube ich. Da ist der Morrissey, der, oder? Ach ja, genau, ja. Der mhm. ist auch so im Alter so ein. Ah,
1: ja, so, also, genau. wo man nicht ganz genau weiß, The aber Ja, genau, ja. Smith, äh, ja, man
0: weiß schon ziemlich genau, dass der irgendwie ähm, doch äh, weiter recht steht, als man das in einer heutigen Gesellschaft gerne hätte. Ähm, ich gucke gerade noch, bevor ich Ansichten, dann, dann, Rassismus, dann,
1: ja, ja, da gibt es einen langen äh, Part auf Wikipedia. Dann, äh, Ich glaube, jetzt kommt Platz 1. Äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, wenn wir schon in dieser Riege sind ist das Moment, das ist dein Vorbild dann? Was? Morrissey ist mein Vorbild? Wir, wir sind ein bisschen abgetriftet. Dann sage ich Lieben oder Neil Gallagher. Ich weiß nicht, wer von beiden der Gute ist und wer der Böse ist. Ja. Ähm, aber der Gute, der ist auf jeden Fall mein Vorbild. Weil ich meine, sowas wie Oasis zu starten, dann muss man schon, also, das ist schon cool. Ähm, und jetzt immer noch, dann auch noch auf so einem, äh, auf so einem Benefiz-Ding da äh, aufzutreten in Manchester von ja. Ariana Grande oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, keine Ahnung. Ähm, der ist auf jeden Fall der, der es geschafft hat. Und das ist mein Vorbild.
0: Okay. So. Ähm, äh, Machen wir mal mit Chipman der Schlaue, ne? Ja. Er fragt, wenn ihr eine Farbe aus den Gehirnen der Menschen für immer löschen könntet, welche wäre es? Und mit welcher anderen Farbe würdet ihr diese dann austauschen? Ich würde, glaube ich, die Farbe rot auslöschen und sie gegen grün tauschen.
1: Dann hast, weil du dann immer freie Fahrt hast.
0: Ja. Ich stelle mir das Chaos in der Stadt sehr schön vor. <lacht> ähm,
1: ich finde die äh, eine Farbe, die man nicht unbedingt braucht, ist Braun, weil ich finde Braun ähm, ist also alle, wenn wenn so Bilder so also sehr viele Brauntöne haben, fühle ich mich immer nicht so gut, weil das ist immer dann so langweilig. Braun ist auch äh, wenn Essen einfach nur Braun ist. Wenn man ja. was kocht, ist es meistens braun. Außer man kippt irgendwie noch ein bisschen Petersilie drüber. Ähm, Finde ich immer, sieht langweilig aus. Ich würde braun durch, auch vielleicht durch grün austauschen.
0: Mhm. Ähm, er, er hat noch zwei weitere Fragen, aber ich glaube, wir sind heute schon ein bisschen über der Zeit. Stellen Sie einfach das nächste Mal wieder.
1: Genau. Ja. Äh, schon wieder ein Name, den ich nicht aussprechen kann? Keine Ahnung, Chris Mr. Ähm, er hat bei einem Fernseher nachgeschaut und ähm, Streaming-Dienste oder auch YouTube-Kanäle lassen sich sogar ganz einfach wie TV-Programme auf die Zifferntasten legen. Dazu genügt es zum Beispiel, bei einem gewählten YouTube-Kanal lange eine der Zifferntasten zu drücken und anschließend mit OK zu bestätigen.
0: Krass, ne? Wie heute irgendwie eine Idee nach der anderen, die wir hatten oder haben, werden. einfach ja, wie so ein überreifer Apfel vom Baumfeld. <lacht> ja, ja. So,
1: oh letzter, letzter Kommentar.
0: Floppy Disk. Meine folgende Frage richtet sich mehr an den Mickler als an die. Ist es möglich, als Mensch, der mit einem Hund Gassi geht, an einem anderen Menschen mit Hund vorbeizugehen, ohne stehen zu bleiben und sich zu unterhalten? Äh, Floppy Disk, das ist möglich. Ähm, das erfordert ein bisschen, dass du deinen Hund auch trainierst und so. Ähm, du musst ihn einfach zu so einer richtig asozialen Klefthöhle erziehen, die sich irgendwie voll in die Leine schmeißt, sobald sie einen anderen Hund sieht, weil dann will niemand stehen bleiben und sich mit dir unterhalten, wenn du so einen richtig asozialen Mistköter da hast.
1: Ja, oder alternativ, der Halter ist einfach die asoziale Mistkläffer äh, <lacht> Mist und der redet einfach ganz viel. Dann wollen die andere auch gar nicht ansprechen.
0: Das stimmt. Ich habe ja auch so ein paar Leute, da wechsle ich schon die Straßenseite, wenn ich die sehe. <lacht> ja.
1: und die haben noch nicht mal einen Hund dabei.
0: <lacht> das ist gar nicht so entscheidend dann, ja.
1: Ja, äh, das waren die Kommentare für diese Woche. Falls ihr auch äh, euren Senf dazu abgebt, um mal ein bisschen im Thema zu bleiben, abgeben ja. wollt, dann schreibt einfach unter diese Folge euren Kommentar. Ähm, ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis dahin. Mir hat's gefallen, Andi. Ich hoffe, dir auch. Ja, auch ein bisschen. Das ist doch ein tolles Fazit. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschö.